0: Uwierzysz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara. Siedzisz? Wszystko, nie uwierzysz. Stara, to jest hit, to, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i faker na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani... Em... Numer 1, od czego by tu zacząć, zrobiłam nowy filmik na YouTube, a Wiem, że nie robię ich mega często, ale tak jak powiedziałam, będę robić jej częściej. I ten ostatni był taki mega spontaniczny, zrobiłam go w sobotę. Um, I w tym filmiku opowiadam o tym, jak wyglądał mój ostatni rok po zerwaniu z moim chłopakiem i jakie fazy przeszłam przez ten cały rok. I ogólnie zrobiłam ten odcinek właśnie ku pokrzepieniu serc, żebyście mogli zobaczyć, że na koniec dnia wszystko mija i to nic nie jest stałe. I też czytam wam list, który napisałam do mojego byłego, jak pamiętacie w pierwszym odcinku podcastu Zablokuj Go, wspomniałam o tym, że napisałam list do mojego ex i go wysłałam. I uznałam, że przeczytam wam ten list, żebyście zobaczyli, jak... Dużo uczuć we mnie było, jak bardzo go kochałam i tak dalej. I że no, wyszłam z tego. I że się da. Okej. Okay. Um, od zeszłego roku, jak mam być szczera, stałam się zupełnie inną osobą. serio. Zaczęłam bardzo mocno priorytetyzować siebie. Um, I do czego dążę? Wy... W zeszłym tygodniu widziałam się z moją przyjaciółką, którą znam już kupę, kupę, kupę lat, więc jakby ona jest ze mną od najmłodszego, od mojego pierwszego chłopaka do mojego ostatniego chłopaka. No wiecie, zna mnie jak nikt inny. I ona mi powiedziała, że ja przestałam być takim people pleaser, wiecie. Jakby nie przejmuje mnie już to, co ktoś o mnie myśli, nie zgadzam się na wszystko, nie muszę wszędzie być. I ona przypomniała mi sytuację, jak byłyśmy młodsze i my umawiałyśmy się z ludźmi na zasadzie, o, musimy to odbędnić, w ten weekend, o, musimy się spotkać z nimi w przyszłym tygodniu i tak dalej, żeby utrzymywać znajomości jakieś tam, żeby zawsze mieć z kim wyjść, z kim poimprezować i tak dalej, czy niekoniecznie miałyśmy ochotę spotykać się z tymi ludźmi i wychodzić. I do czego dążę? W ten weekend jakby ja pojechałam do niej, spędziłam jakby czas u niej i to było super, że jej ja nie miałam takiego parcia żadnego. Nie muszę się z nikim spotkać, jeśli nie mam ochoty, to do niej nie pojadę, jeśli nie mam ochotę to do niej pojadę. Nie będę kłamać, że boli mnie brzuch, noga, głowa, tylko powiem to wprost. Nie chce mi się. I zaczęłam to robić. Jeśli nie mam ochoty, z kimś spędzić czasu, nie mam na to energii, nie mam na to humoru, to nie zmuszam się do tego i tego nie robię. I to niektórzy powiedzą, że jest bycie samolubnym. Tylko moim zdaniem to nie jest bycie samolubnym, tylko to jest dbanie o, ciebie, o siebie samego. Bo ja też muszę mieć energię, swoją, żeby komuś ją dać. tak? To dlatego mówimy, z tego to i Salomon nie naleje. No bo jak nie masz czegoś w sobie, to nie dasz tego drugiej osobie. I to się wiąże z tym, że czasami w tym procesie bycia samolubnym um, możemy przestać się przyjaźnić z niektórymi osobami. Niektóre osoby mogą wyjść z naszego życia. I to jest Totalnie okej. Okay. Ja wiem, że mamy taki sentyment do przyjaciół. Jak mamy tych przyjaciół, którzy są długo w naszym życiu, to czujemy się trochę jakbyśmy zrywali z chłopakiem. Tylko, że ludzie się zmieniają. I tak samo jest w związkach. I nasi przyjaciele też się zmieniają i my też się zmieniamy. I niektórzy nasi przyjaciele są przyzwyczajeni do naszej starej wersji. Może niektórzy byli przyzwyczajeni do mojej wersji bycia people pleaser, i taka sytuacja też mnie spotkała um, w zeszłym tygodniu, że ktoś ode mnie czegoś oczekiwał, a jedna z moich przyjaciółek i ja tego nie zrobiłam. Um, no, jakby ta moja przyjaciółka była na mnie zła, i kiedyś. Zrobiłabym pewnie to, co by chciała, żebym zrobiła, ale teraz jestem bardzo, bardzo jakby wybredna z moją energią, z moim czasem i uważam, że powinniśmy zawsze robić to, co jest najlepsze dla nas, bo dzięki temu będziemy też jakby w sile robić wszystko, co najlepsze dla innych i naszych przyjaciół. To tak jak w samolocie, kiedy jest wypadek i ludzie mówią, że najpierw zakładasz maskę sobie, potem o sobie obok. Tak też jest w życiu. W tym procesie też będziemy mówić dużo rzeczom nie, które nie są już dla nas okej. Okay. Typu będziemy mówić, że nie chcemy gdzieś iść, czyli na przykład odmawiać jakichś właśnie spotkań, albo będziemy mówić, że nie chcemy być wśród ludzi, którzy jakby nie czujemy, że sprawiają, że czujemy się okej. Okay, czyli sprawiają, że czujemy się nie okej. Okay. Bo to wszystko się wiąże z takim właśnie people pleasing. No i niektórzy nie będą akceptować tej wersji siebie. Jakby dzień, w którym znajdujecie szacunek do samych siebie i chcecie, żeby inni was szanowali, to jest dzień, w którym będziecie bardzo samotni przez jakiś czas. Bo stawianie granic wiąże się z jakąś samotnością bo nie każdy je uszanuje nie każdy będzie w stanie je zaakceptować ale do tego zaraz przejdziemy to stawienie granic to jest robienie to co jest najlepsze dla Ciebie i możesz to robić nawet jeśli to zasmuci innych ludzi to totally fine, fajn okay. bo jeśli Ty będziesz robić, robić tylko to co zadowala innych to to wyjście z Ciebie życie serio i ten szacunek do samej siebie umiera, jak godzisz się też na coś, czego nie chcesz. I nie powinnaś się martwić o to, czy kogoś to zasmuci, czy komuś będzie przykro i tak dalej. Wiadomo, szanujmy e, uczucia innych, niemniej jednak nie kosztem nas samych, bo to jest koszt naszego szczęścia. I nikt z tych ludzi nie przeżyje życia za nas. I tak jak mówię, ja byłam kiedyś people pleaser. Tyle razy mówiłam tak, nawet, gdy nie chciałam. I jakby te sytuacje też powtarzały się w ostatnim roku w mojej pracy i zauważyłam, że czasami pracowałam o 21, gdzie, nie wiem, widziałam się na kolację ze znajomymi, przez co się spóźniałam albo szłam na randkę i przez to też się spóźniałam, bo byłam w pracy, bo zgadzałam się na coś, bo byłam pipul i blizer I w sumie mogę się do tego teraz przyznać. Nie tyle, co w przyjaźniach, to w pracy bardzo mocno. Więc po prostu to zmieniłam, bo przez to miałam potem zły humor, przez to mówiłam potem o pracy, po pracy o pracy, bez sensu totalnie. I od momentu, w którym przestałam tak robić, to duże rzeczy się po prostu zmieniło. Bo zrozumiałam też, że tak naprawdę to jest bardzo toksyczne. Zadowalanie innych ludzi i to, że nie umiemy właśnie postawić sobie granic i to wcale nie znaczy, że jesteśmy mili, jak się na wszystko godzimy, tylko to znaczy, że jesteśmy people, pleaser, pleaser, pleaser. No wiecie, zadowolaczami takimi ludzi. I, i to wcale nie jest cute, i to wcale nie jest miłe. To, to z czasem po prostu naprawdę zabiera naszą osobę. Bo kiedy kładziemy innych przed sobą, to, to nas rani i tą naszą wartość siebie. I przez to, że stawiamy innych na pierwszym miejscu, a nie siebie, to jakby inni w naszych oczach mają większą wartość i robimy z siebie ofiarę. I to znowu przekłada się na wszystko, na nasze związki, relacje, randkowanie, poczucie naszej wartości, pewności siebie. Więc musimy zmienić ten mindset na to, że będziemy robili to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. I to nie podlega negocjacji, ok? Odcinamy się od ludzi, którzy nie traktują nam tak, jakbyśmy chcieli. I to jest okej, okay, że czasami po prostu spotykamy się też z kimś, randkujemy i jak postawimy sobie takie granice, że okej, okay, spoko, było miło Cię poznać, ale nie jesteś w miejscu w takim życiu, w swoim życiu, żeby dać mi to, czego ja potrzebuję. I tyle. Nie próbujemy przekonać tych ludzi, nie próbujemy ich zmienić, nie próbujemy się dostosować, żeby jednak oni zmienili swoje zdanie i tak dalej. Nie bierzemy tego personalnie, bo to nie jest zaproszenie do właśnie zmiany nas samych, tylko to jest zaproszenie, żeby wyjść z sytuacji, która ci nie służy, w której ktoś nie daje ci tego, co chcesz. I pamiętajcie, wszechświat nienawidzi pustki i to, gdy się odcinamy od kogoś, to ktoś pojawia się w nowe, w to nasze miejsce, jakby ktoś nowy. jednak ja miałam bardzo, bardzo wiele razy, kiedy odcinałam się od jakichś moich toksik przyjaciół, to dosłownie chwilę później pojawił się ktoś nowy. Myślę, że tak samo jest z randkowaniem. Mam taką przyjaciółkę, będzie wiedziała, jeśli słucha, że mówię o niej, która jakby miała chłopaka, rozstali się i jakby zawsze ktoś się pojawia od razu nowy, po tych, bo ona już jakby na przestrzeni lat, myślę, miała trzech chłopaków, i, i zawsze, zawsze się pojawia nowy i to w bardzo szybkim tempie, w momencie, w którym ona się odcina od tego poprzedniego. I tak jest zawsze, bo robimy miejsce dla kogoś. Więc jeśli chodzi o to randkowanie, to te standardy, które mamy jakieś ustawione, że standardem jest to, że ktoś nas dobrze traktuje, że znajduje dla nas czas, że na przykład standard dla nas to, że ktoś codziennie do nas napisze, zadzwoni, to zmieniamy je na wymagania. To jest wymaganie. Będzie łatwiej. Nie będziemy robić kompromisów. Nie będziemy tym people pleaser. Nie będziemy starać się czegoś zmienić w nas. To jest wymaganie, żeby je spełnić. Jak ktoś nie spełnia tego wymagania, to nie. To jest jak rozmowa o pracę. Jak nie spełniasz jakiś tam punktów zaznaczonych w opisie pracy, w, w tym, co jest wymagane, dokładnie wymagane, no to niestety nie dostajesz tej pracy. Bo chodzi o to, żeby szanować swój czas i energię. I ci ludzie muszą jakby dawać to samo od siebie. Muszą być jakby maczem do naszego wysiłku. I to nie może być tylko jednostronne. Okay? Jeśli coś jest jednostronne, no to my czujemy się wykończeni, czujemy się smutni, czujemy się zaniedbani, czujemy się bezwartościowi i tak dalej, i tak dalej. I kolejną rzeczą, żeby sobie to udowadniać, jakby trzymać się w tym wszystkim, to jest robienie tego, co mówisz, że zrobisz. Jeśli tego nie zrobisz, to jakieś niemocne, ale wiecie, szczypanie się za to, nie? Że nie dotrzymujemy sobie sami słowa. Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle jesteśmy tym people pleaser? Bo możemy być albo za bardzo empatyczni, albo mamy jakieś traumy z przeszłości, ktoś nami manipulował, albo w dzieciństwie, tak jak ostatnio mówiłam, nasza wartość była połączona z naszym zachowaniem, że jak dobrze się zachowujemy, robimy wszystko, o co nas ktoś prosi, no to znaczy, że jesteśmy good girls. Hmm? Albo potrzebujemy walidacji od innych i chcemy, żeby każdy nas lubił. W ogóle to jest takie beznadziejne. Ja kiedyś tak miałam, że chciałam, żeby każdy mnie lubił. Po pierwsze, nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby każdy nas lubił. Po drugie, to jest niemożliwe. Po trzecie, who gives a shit? Jakby Najważniejsi są ludzie w naszym życiu, na którym nam zależy. Jak na przykład, nie wiem, moja mama i moja najlepsza przyjaciółka. And that's all. The rest? Nobody gives a shit. Serio. A może to jeszcze do tej walidacji dziwnie się czujemy, gdy mówimy nie. To też się wiąże z naszymi, jakąś naszą przeszłością. No i jak teraz zmienić ten pipur pleasing, okej? Okay. Po pierwsze, to musimy przestać przewidywać potrzeby innych ludzi. Ja przestałam to robić. I tak, to wiąże się z tym, że możecie stracić jakichś ludzi. To wiąże się z tym, że ci ludzie mogą być na was źli. Bo, bo do tego byli przyzwyczajeni, um, ale to jest ich zadanie, żeby to komunikować, co oni, czego oni potrzebują. Tak jak moja przyjaciółka, która nie zakomunikowała mi tego, czego potrzebuje. And this is fine, ale to nie jest nasze zadanie, żeby domyślać się. Zacznij robić rzeczy, w których pokazujesz, kim jesteś, taką prawdziwą siebie. To może być nie nagrywanie TikToków, robienie YouTube'a, to może być coś w pracy, i zrozumiesz wtedy, że nie musisz robić czegoś dla innych, żeby ludzie cię doceniali, traktowali tak, jak ty chcesz, żeby cię lubili, bo bierzesz tą swoją przestrzeń, którą oddawałeś innym dla siebie, zaczynasz dbać o siebie i wyrażasz siebie. I w tym samym momencie zaczynasz rozumieć to, że nie potrzebujesz niczyjej walidacji. I właśnie to przynosi nas do tego następnego punktu, czyli tego, żeby ćwiczyć walidację do samej siebie. To też nie jest łatwe, żeby, wiecie, dać sobie tą walidację, którą chcemy od innych. Do tego zrobię jakby oddzielny odcinek. Niemniej jednak to jest mówienie sobie tego wszystkiego, co chcielibyśmy usłyszeć od innych. E, typu jesteś zabawna, jesteś piękna, jesteś inteligentna. To jest robienie rzeczy właśnie, które kochamy, żeby budować pewność siebie i zaufanie do samej siebie. I Wydaje mi się, że powinniśmy wybrać taką jedną rzecz w tygodniu, której nie będziemy jakby, z którą nie pójdziemy na kompromis, ok? I ta rzecz nieważne co się dzieje, nie jakby nie no właśnie, nie skompromisujemy jej i nie odłożymy jej albo nie zmienimy jej. Na zasadzie, jeśli mówię, że w tym tygodniu chcę iść na siłownię w poniedziałek o 18.00 ale ktoś coś chce, ktoś chce się zobaczyć i tak dalej i to znowu będzie kosztem tego, że ja się będę źle czuła z tym, że nie pójdę na siłownię, ale ta osoba mnie prosi o pomoc i coś tam. Nie. Mm -mm. Siłownia jest dla ciebie najważniejsza, jest najważniejsza dla twojego zdrowia, zdrowia psychicznego i tak dalej, więc na nią pójdziesz, zrobisz to, co powiedziałeś, że zrobisz i nie będziesz szła do kompromis z tą sytuacją. Jeśli ktoś nas o coś prosi, to stawiamy granice. W sensie nie naginamy ich na zasadzie, jeśli ktoś mówi, o, mogłabyś dla mnie to zrobić, to, to i to, ale my już jesteśmy zmęczeni, to coś nas nie godzimy. I mówimy to w bardzo taki miły sposób, w taki, wiecie, spokojny ton. I nie burzymy się, nie jesteśmy pretensjonalni. Mówimy o tym problemie. Mówimy o tym, jak to nas wpłynęło jak się czujemy. Jesteśmy wyrozumiali, ale zaznaczamy też przy tym konsekwencje tego, co może się stać i nie wycofujemy się. Czyli jeśli ktoś prosi, żebyśmy coś dla niego zrobili, ale nie mamy siły, to mówimy super, jakby Hania Rozumiem, że chciałabyś, żebym zrobiła to, to i to, ale jestem przemęczona, mam bardzo dużo rzeczy i ledwo się z nimi wyrabiam i nie jestem w stanie dodać sobie kolejnej rzeczy. Wiem, że to jest dla Ciebie bardzo ważne. Bardzo chciałabym Ci pomóc, żeby była inna sytuacja, ale jeśli to zrobię, to znaczy, że następnego dnia mogę nie poradzić sobie w pracy, mogę być zmęczona i tak dalej. Fine. Easy. Tak samo to dotyczy naszego chłopaka. Załóżmy, że nasz chłopak obserwuje inne dziewczyny na Instagramie, bo to jest bardzo popularne. Zaczynamy. Zauważyłam, że obserwuję... Ja w ogóle to mówię bardzo spontanicznie. nie mam nic zapisanego, jakby, co kochani, tylko to jest, wiecie. I możemy sobie zacząć tak, że chcę powiedzieć, że chciałabym z tobą porozmawiać. Jest pewna rzecz, która od jakiegoś czasu mnie męczy i chciałabym poznać twoją opinię na ten temat i spróbować to zmienić. Spokojny ton. Zauważyłam, że ostatnio obserwujesz różne dziewczyny na Instagramie i lubisz ich zdjęcia. Przez to czuję się niepewnie, czuję się, że poświęcasz tym kobietom uwagę, czuję się, że dajesz im znak, że, że jesteś wolny albo w jakiś sposób komunikujesz to, że one ci się podobają. Rozumiem, że może nie odbierasz tego w ten sam sposób, może zrobiesz to nieświadomie i w stu procentach to rozumiem, nic się nie dzieje, jednak nie jestem w stanie akceptować takiego zachowania i jeśli dla ciebie to jest normalne i uważasz, że nie ma nic z tym złego, to ja nie chcę być w takiej relacji, która sprawia, że czuję się tak, jak czuję się. Dan, ok? Nie jesteśmy emocjonalni, nie jesteśmy spokojni. Nie usprawiedliwiamy nic, bo nie musimy nic usprawiedliwiać, po prostu mówimy o tym, jak się czujemy. Nie analizujemy drugiej osoby i jej uczuć i nie boimy się, że ją zranimy. I o, po tej całej sytuacji sprawdzamy, czy ta osoba rzeczywiście szanuje te nasze granice. Okay. Sprawdzamy, czy rzeczywiście robi to, co powiedziała, że zrobi, czy, czy jednak e, ma to w dupie. Ludzie nie będą jakby akceptowali naszych granic, dopóki nie powiemy im, jakie one są. Ludzie nie czytają nam w myślach, nie mają pojęcia, co jest w naszej głowie, więc musimy komunikować dosyć mocno to, co, co nam nie pasuje, bo nikt się tego nie, be, nie będzie domyślał, tak jak ja się nie domyśliłam w zeszłym tygodniu z moją przyjaciółką. I wiadomo, e jeśli będziemy odpuszczać tym ludziom, no to oni będą to wykorzystywać. I my będziemy zmęczeni. Będziemy tak, o, nic się nie stało, jest okej, I tak dalej. To będzie na nas negatywnie wpływać. To będzie też wpływać na negatywnie na stosunki z tą osobą, okej? Okay? Bo jakby myślimy, że dobra, jakby tak lubimy tą osobę, tak ją kochamy, tak nam na niej zależy, nie będziemy się kłócić i tak dalej. Aczkolwiek to będzie wywoływało frustrację, która któregoś dnia po prostu wybuchnie, to będzie się nawarstwiało latami i my będziemy jeszcze bardziej nieszczęśliwi. A tak jak mówię, dopóki my nie jesteśmy szczęśliwi, nie jesteśmy w stanie dać drugiej osobie tego szczęścia. Oczywiście będą ludzie, którzy będą próbowali przekroczyć te granice, którzy będą nas sprawdzali i tak dalej. Więc znowu musimy być wytrwali w tym, żeby jednak trzymać się tych naszych granic. I też znalazłam to, że jest jakby kilka różnych typów granic. Na przykład granice fizyczne. Nie każdy lubi być dotykany. Nie każdy lubi, jako się przytula i tak dalej. To musimy zaznaczać. Mamy granice seksualne. Gdy nie jesteśmy w stanie coś zrobić w łóżku z naszym partnerem i to też komunikujemy. Najlepiej na początku właśnie relacji, kiedy zaczyna się ten temat. Mamy emocjonalne granice. Ja nie godzę się na to, żeby ktoś podnosił na mnie głos, albo mnie obrażał, albo wyzywał już było jakichś takich słów. Wiecie, potem mamy jakieś finansowe granice. To są granice, które stawiamy sami ze sobą na zasadzie na przykład nie kupujemy tego, co chcemy każdego dnia i nie zwracamy uwagi na konsekwencje tego, co, co to przyniesie. Mamy jakieś granice duchowe, nasze wewnętrzne, czyli jakieś wartości, które mamy, których nie będziemy zmieniać, żeby dopasować się do innych, bo ja wiem, że czasami je zmieniamy. Mamy nasze granice czasowe, czyli kiedy nie mamy energii, to nie robimy czegoś na siłę, nie poświęcamy czasu innym, kiedy brakuje go nam dla nas samych. I mamy jakieś granice, które są po prostu nie do negocjowania, czyli na przykład to, że nie wiem, dzielimy się hasłem naszym chłopakiem do jakichś partali, albo to, że właśnie nasz mężczyzna obserwuje jakieś inne kobiety na Instagramie. Sami musimy usiąść ze sobą i przemyśleć te wszystkie granice, które mamy, i, I być ze sobą szczerze, dopóki tak naprawdę nie usiądziemy do tych granic, nie przemyślimy ich, to wydaje mi się że czasami, że nie wiemy nie wiemy, czym są te nasze granice. Oczywiście będą sytuacje, które będą sprawiały, że jesteśmy wykończeni, jesteśmy zmęczeni, i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście, to będą, to będą te granice w jakiś sposób podświadomie odczuwalne, niemniej jednak. Czasami to jest za mało. To jest podświadome, a nie jest świadome. I my po prostu idziemy z takim flow. I co ma być, to będzie. Więc kochani, polecam Wam zawsze komunikować to, jak się czujecie. Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli ktoś niby jest taki U, ty mówisz, czuję się tak, to sprawia, że się czuję tak. O, a to... Że ja się czuję tak. To też nie jest rozmowa, jeśli ktoś wam odpowiada, wiecie, atakiem, i drugą stroną, każdy powinien najpierw wyrazić swoje zdanie. Powinno być to prze przegadane, i logiczne wnioski powinny być z tego wyciągnięte. Wiem, jak ciężkie jest stawianie granic, ale w momencie, kiedy zaczniemy je stawiać, naprawdę odzyskamy szacunek do samych siebie, odzyskamy energię. Tak jak moja przyjaciółka mi powiedziała, oliwia jakby wow, teraz jesteś coraz fajniejsza, coraz lepsza i tak dalej, odkąd nie jesteś people pleaser. zajęło dużo czasu i to w sumie wyszło dosyć naturalnie, kiedy po prostu jakby zaczęłam być pewniejsza siebie, czyli zaczęłam więcej czasu poświęcać sobie. Nie było w tym, jakby głównym celem nie było to, żeby przestać być people pleaser, bo ja tego aż tak nie zauważałam nawet. Albo wypierałam to. Głównym celem po prostu było, wiecie, jakby zadbanie o siebie i o swoje zdrowie psychiczne i tak dalej, i No ale na koniec wyszło pozytywnie, jak widzicie. I to by było tyle na dzisiaj, kochani. People Pleasing, stawianie granic, super ważne rzeczy, mega ważny temat. Hmm. Um, pewnie w przyszłym tygodniu będzie nowy YouTube. E, zaczęłam też brać zapisanie e-booka, ale myślę, że to trochę zajdzie, bo jednak, kochani, to jest mega ciężka rzecz, żeby dobrze to napisać żeby to miało ręce i nogi, więc chwilkę to zajmie, ale na pewno to się pojawi. I to chyba byłoby na tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki! Nie, nie, nie uwierzysz.